0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar... en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y empezando otra semana me acompaña Cata García. ¿Cómo estás?
1: Bien. Empezando la semana organizándome con un montón de cosas. Del trabajo, de la casa, de, del podcast, del sitio... Porque, de la vida. <ríe> de la vida, sí. Porque esta semana también vamos a empezar con un cómic nuevo. Pero antes de ir a eso... Hoy vamos a hablar sobre una segunda parte de Los Zombies.
0: Sí, hoy la titulamos La Plaga Zombie porque vamos a hablar con Juan Bautista d'Artigue Artiguelongue que participó, actuó, hizo las coreografías desde la productora farsa de esta película que ya es eh, casi mítica en, en el ambiente de, del horror y del, de la temática de zombies porque eh, junto con dos secuelas que tuvo es la primera trilogía de
1: Latinoamérica. Eh,
0: de Latinoamérica sobre este género, subgénero de, del horror Que es eh, las historias sobre zombies
1: Yo me reía porque buscando información para completar en Wikipedia Encontré que decía ahí que se había la película se había hecho con 600 pesos 300 para maquillaje y 300 para la cámara
0: Pero lo interesante es la recaudación
1: Sí, dice como un millón
0: no sabemos de qué, si de australes, si de pesos, pero bueno... Eh, sí,
1: con o sin impuestos.
0: O sea, pero sí que es súper meritorio lo que han hecho y bueno, de esto vamos a estar hablando, de, de la película, de cómo lo hicieron, de las cuestiones que tienen con la historieta. Eh, Tiene que ver la plaga zombie con la historieta, esto ya lo habíamos empezado a hablar en el episodio anterior que tratamos los zombies y bueno, nos habían quedado algunas cosas en el tintero algunos zombies habían quedado perdidos por ahí Los estuvimos rescatando Algunas historietas que nos faltaban Alguna película más por recordar Y ya después el diálogo con Juan Bautista de Pero me decías que teníamos un cómic nuevo esta semana
1: Sí, este jueves vamos a empezar a publicar Anima, Hecha por Marco J. Livien y Diego Sofel Así por lo menos firma
0: Vamos a ver de qué se trata Pero también estuviste actualizando la agenda
1: Sí, actualizamos la agenda con dos fechas. El calendario, no la agenda porque no tengo los flyers oficiales. Pero ya tenemos fecha para la Argentina Comic Con, que va a ser el 24, 25 y 26 de mayo, que es sábado, domingo y lunes por el feriado. Y la Docta Comics, que se hace en Córdoba, que es el 4, 5 y 6 de junio, que es jueves, viernes y sábado.
0: Así que ya saben, todos los que estén interesados, a empezar a organizarse, a empezar a reservar su lugar y participar... <ríe> De los eventos. ¿Y qué estuviste leyendo esta semana?
1: Esta semana estuve leyendo algunas de mis adquisiciones en Mar del Plata. en la EPA, que estuvimos la semana pasada. o la anterior. Ya no sé en qué día estoy viviendo. Pero bueno, que fue el 8 y 9 de febrero, que fue el fin de semana que estuvimos en la EPA. Compré a Andrés Ayoko, que firma como telémaco, una obra de su autoría que se llama URG, que es la. la historia de. Un hombre que habla. un enano que habla muy poco que se llama Urg, que va en, eh, en una aventura con sus hermanos, que es un dragón de dos cabezas, y una chica que se llama Mailen, en búsqueda de una corona.
0: Te estuve mirando así sobre el hombro en algún momento que te pesqué leyéndola y me gustó muchísimo el dibujo.
1: Sí, a Andrés lo conocimos porque tenemos publicado en Detrás del Guter de Leandro Mancilla con, en los guiones una de, su, de las historias dibujadas por él así que si quieren conocer eh, el dibujo, el estilo ya pueden empezar a leerlo en el, en, en el sitio web que tiene la historia completa y después pueden adquirir este libro que está editado por Loco Rabia
0: ¿Qué te parece entonces Cata? Te invito a escuchar la conversación sobre la plaga zombie mientras te tomas unos mates
1: Dale, vamos a escucharlo
0: Hoy nuevamente me encuentro con Claudio y Mario. Claudio es escritor, Claudio Díaz, es colaborador del sitio de G-Comics. Pueden encontrar un, unos relatos en la sección de relatos eh, con cuentos de Claudio. También hay una historieta que se llama La reina de la nigromancia, donde Claudio escribió el guión. Y además, como dije, también nos acompaña Mario... ...con quien nos encontramos habitualmente... ...para hablar de estos temas de historietas. Mario es escritor, es guionista... ...está escribiendo actualmente su segunda novela. Es autor de La Sociedad del Naipe... ...editada por MC. Y eh, Claudio es dibujante también. Eh, pronto esperamos ver alguna de sus historietas en el sitio. Y en sus ratos libres eh, practica cirugía de manos... ¿Cómo estás, Mario? Gonzalo, ¿todo bien? Muy bien, ¿qué tal, Claudio?
2: Hola, Gonzalo, ¿todo bien? Todo bien por
0: acá. Y nos encontramos para hacer la segunda parte de Zombies. Estuvimos hablando de los zombies eh, en sus orígenes. Los zombies esos que venían del vudú, de la isla de Haití, que tenían que ver con el tema de la esclavitud y los resucitados, un poco con la magia negra, y cómo... Llegó al cine, a la historieta, al palp y nos quedaron algunas cosas en el tintero cuando hablamos la última vez, por eso queríamos hacer esta segunda parte y para completarlo tenemos un invitado eh, que nos va a orientar un poquito más en la parte de cine, en el cine nacional. ¿Qué pasa con los zombies en el cine nacional? Se trata de Juan Bautista d'Artiguelongue. ¿Cómo estás, Juan?
3: Hola, Gonzalo. Muy bien, un gusto.
0: Gracias. Te presento, Juan, antes de que comencemos a charlar. Eh, Juan es médico pediatra, trabaja en el hospital de Niño Gutiérrez. Además es docente de fisiología y autor del primer libro de fisiología pediátrica de nuestro medio. También actúa en películas, es coreógrafo de luchas y participó en la productora farsa que se dedica al género de zombies, por eso lo tenemos de invitado hoy y... Y antes de la charla, antes de que larguemos este tema de los zombies, ¿es verdad que vivís cerca de la casa de Juan Salvo, el Eternauta?
3: Sí, Gonzalo, es verdad. Ese es un chisme que evidentemente te pasó a mi amigo Mario, pero es absolutamente <risa> cierto. Y Estamos en épocas vigentes de Eternauta, aparte.
0: Para los que no saben, ¿por dónde queda la, la casa de Juan Salvo? Y
3: esto es eh, Vicente López, aproximadamente.
0: Claro, ese, esa casa que aparece... En la historieta que casi que parece una isla cuando está cayendo Exacto. la nevada y que se la ve recortada en siluetas. Eh, qué, qué interesante, ¿no? Que esa mezcla de, de realidad y de, y de ficción que pienso también que es lo que se busca cuando uno hace una película de zombies. Sí,
3: la verdad en inmensa medida es el, el clima. Es casi el clima zombie por excelencia.
0: Bueno, y contanos un poco cómo llegaste... A este tema de los zombies viniendo de la medicina?
3: Es que en realidad vamos a al revés. O sea, no es que llegué eh, a los zombies por la medicina, sino que me metí en el tema de zombies mucho antes de ir a imaginarme estar en medicina. Porque mientras estaba en el colegio secundario, mis amigos y yo, entre otra gente y demás, empezamos a hacer películas de zombies. Eh, hogareñas al principio, que después terminó siendo una trilogía que, bueno, que en el cine nacional y en cierto impacto latinoamericano y algo internacional es conocida que es la trilogía de Plaga Zombie.
0: Pienso que hacer historietas no es nada fácil dedicarse a, al oficio de la historieta aquí en nuestro país y mucho más difícil todavía debe ser lograr hacer cine. Sí, es
3: muchísimo más difícil, eh, mucho más eh, costoso también, pero en esa época, eh, a ver, hoy en día se facilitó un poquito más hacer cine. Básicamente porque los recursos tecnológicos eh, Se distribuyeron a una especie de, de capacidad adquisitiva Mucho más amigable para gente como éramos nosotros en esa época Sin embargo, en aquella época Estamos hablando de, de mediados y fines de los noventas Era muy difícil filmar Y es una producción que tuviese calidad, entre comillas Sin que fuese algo terriblemente horroroso y hogareño Y que además tuviese un guión, algo interesante y producción Que valen la pena Así que sí. Eh, es y fue difícil, pero bueno, dentro de los placeres que existen es uno de ellos, con las dificultades que implica.
0: ¿Y vos sos lector además de historietas de zombies?
3: Pocas historietas de zombies, soy mucho más eh, fanático del cine de zombies que de la historieta de zombies. Conozco cosas básicas, clásicas, pero soy mucho más eh, conocedor del cine de zombies y el origen del cine de zombies y su historia y
0: demás. Aquí pueden entrar Claudio y Mario porque saben mucho más de cine de lo que puedo llegar a saber yo, así que los voy a escuchar un poquito en esta charla de, de el cine de zombies y qué pasa con el cine de zombies en nuestro país. No sé quién quiere arrancar, Mario, Claudio, a ver quién se ya, anima. Quedamos, quedamos pálidos. No, no estudié profesor. No,
2: eh, yo hice silencio porque recordé que Mario había hablado de las primeras películas de, de eh, ¿cómo es? El zombi blanco y pensé que iba a arrancar él, por eso no no intervine. Pero me parecía que era la con la que debíamos arrancar, con el zombi blanco y quizá hasta cierto punto con el gabinete del doctor Caligari anterior en la cual aparece un zombie que es, eh, ah, se me fue el nombre, eh, tenía un nombre muy particular, un zombie muy parecido a lo que nos eh, recordamos como como hemos, no sé si, si lo han visto alguna vez.
0: Yo no lo tengo.
2: En la película alemana, el gabinete del doctor Caligari, que es muda, uh -huh. eh, el tal doctor Caligari, que es como una especie de científico bastante loco que hace trabaja con la y con la psicología y e hipnotiza gente tiene un ay ah, está me acordé el nombre César tiene un zombie eh, a su servicio que es César que es un joven al cual le arranca la voluntad y lo hace eh, cumplir sus trabajos sucios y lo manda por la ciudad a cometer sus fechorías pero el muchacho tiene un aspecto muy muy de, de dark de los ochentas sí, y principios de los noventas que es muy particular porque eh, es como que lo saca de la película lo, lo le da una dimensión extra vos sabés que está viendo una película de los años 20 y el personaje es muy muy 80s 90s muy al estilo Sandman una cosa así
0: sí recordemos que los zombies de esta primera época no necesariamente eran muertos sino personas que habían perdido su voluntad
2: claro exactamente eso es en el zombi blanco en esta en el gabinete era como a través de la hipnosis y ciertos pases mágicos que hacía el, el doctor Caligá pero, pero sí, sí. los primeros zombies son eh, gente privada de su voluntad, ya sea vivos o muertos, resucitados, por eh, parte de un maestro, un mago voodoo o una persona con poderes superiores.
0: Bueno, esta primera etapa de los zombies, eh, recordábamos la vez pasada la historieta de Voodoo Hoodoo, una de las primeras donde aparece zombies en la historieta, que es una historieta de Carl Barks en Disney, una historieta del Pato Donald.
2: Sí, una grandiosa historieta excelente de la cual hablamos. Muy buena porque es humorística, pero toca el tema de los zombies con bastante respeto, eh, bastante fiel a, a lo que se conocía en la época.
0: Pero luego la imagen de este zombie embrujado va cambiando y nos vamos eh, acercando al zombie moderno, este zombie que en realidad es un muerto revivido.
2: Claro, tal cual, a partir de, de las eras, de las... Eh, eh, a medida que el cine va progresando eh, El tema de los zombies clásicos Deja de ser atractivo eh, Aparece en ese momento La película eh, el, car el carnaval De las almas, una excelente película En la cual aparecen muertos vivientes Que en realidad son como más cercanos A ánimas que a, que a Zombies eh, como los de eh, La tradición vudú eh, Y que van a inspirar a George Romero A componer sus zombies allá en el año 1968 con eh, la noche de los muertos vivían.
0: Contanos, Juan, ¿y a partir de qué etapa te enganchás vos con los zombies? Eh, ¿Viste todas las películas de zombies que existen? Eh, ¿Te enganchaste primero con las más viejas? ¿Te enganchaste con alguna en particular? ¿Fue alguna la primera película de zombies que te impactó? Y dijiste, yo quiero filmar películas como esta.
3: Mira, la primera etapa de, eh, a ver, de enganche de zombies fue, como decía Claudio recién, con el, entre comillas, zombie moderno o lo que se llama el zombie antropófago, zombie carnívoro, que fue el gran salto que lo diferenció del zombie afrocaribeño, el zombie haitiano, de es una especie de esclavo que había sido organizado por su amo, en los diferentes contextos de cada película, y estos zombies eran zombies que respondían a otro a otro concepto que en alguna oportunidad lo trabajamos con Mario, que tenía que ver con la transformación de un zombi esclavo a un zombi antropófago caníbal es el zombie que da el salto, se transforma en lo que inicialmente se llamó el ghoul, que el ghoul en su momento no era ni más ni menos que un personaje de la mitología estática, básicamente que se encargaba de comer cadáveres del cementerio, comer niños y comer carne de quienes me rodeaban lo los cementerios, y una especie de menjunja eh, arquetípico que sufrieron los zombies entre el básicamente esclavo afro y el ghoul terminó en la génesis del zombie moderno que sintetiza a Romero en La noche de los muertos vivientes basado en el libro clásico 60. Y eso dio pie al nuevo cine zombie, que si bien eran zombies ultra lentos y entre comillas poco carnívoros porque son escasas oportunidades donde dan mordidas y arrancan tripas, son muy escasas, son perseguidores lentos pero poco mordedores, dio pie a una infinita miriada de posibilidades de zombie moderno. Yo nací con el zombie moderno, pero en la búsqueda del origen zombie siempre fue la cosa retrospectiva, y a raíz de eso fue la lectura de White Davis y demás, eh, y, y cosas previas, de dónde venía el origen del zombie. Pero básicamente mi encuentro con el cine zombie fue con el zombie, entre comillas, moderno, carnívoro, comedor de tripas, eh, y a partir de ahí todas toda la, la, la infinita diversidad y las particularidades que hubo a partir de
0: eso. ¿Recordás cuál fue aquella primer película que te impactó?
3: Eh, la primera película de zombies que particularmente me trajo y fue la que me marcó fue El regreso de los muertos vivientes. Esa eh, es una película muy particular como tal, pues fue dirigida por Dan O'Bannon. que O'Bannon llamaba tenía una trayectoria como guionista para alguien eh, y que toma una idea original de John Russo, quien fue el guionista de La Noche de Muertos Vivientes, y planeó esta película como una potencial que cuela al resto de Muertos Vivientes, y la conceptualiza como una especie de rareza donde cuenta que los hechos de La Noche de Muertos Vivientes fueron ocultados por la sociedad, y esta película, en cierta medida,. Empieza con una leyenda que dice basada en hechos reales uh -huh. y plantean que lo que sucedió en la noche de los vivientes fue una especie de verdad para el mundo de un hecho que sucedió verdaderamente. Eh, y ese hecho le está plasmado en la película de una manera muy interesante y también cómica, porque dicen que en realidad lo que generó son zombies fue una sustancia que generó una compañía química llamada la compañía química Garrow a cargo de del ejército de, de, de los Estados Unidos para rociar la marihuana y quemar sí. a los hippies pero se dieron cuenta que eh, lo que sucedió una vez que rociaron sustancias sobre cuerpos animados por azar y demás es que reanimaba aparentemente explican el tejido nervioso y daba vida a los muertos y a partir de eso es una premisa que es eh, muy graciosa al tiempo que interesante y en cierta medida terrorífica que es lo que sucede en esta película que es el ejército de Estados unidos una conspiración una película de muertos vivientes Nada que ver con la actividad pasiva que tenían los de la noche muertos vivientes, sino que estos hablaban, pedían más médicos para que vengan y matarlos, y tenía la particularidad de comer solamente cerebros. No comían tripas, músculos, ni carne humana, sino solo cerebros. Algo que eh, nunca se termina de explicar en la película. La película tiene un guión tan bueno, y también tiene unos actores tan buenos, que fue estrictamente extremadamente atrapante, y creo que fue el puntapié, hacia, en, en mi caso en particular, hacia la búsqueda y la intriga del cine zombie.
0: Y aquí en Argentina, ¿cómo empieza el cine sobre zombies? Si hay algún antecedente. Y hablarnos un poquito de la filmación de estas primeras películas tuyas.
3: Bueno, ya en realidad las películas no son escritas mías, porque somos un grupo de gente, en realidad yo siempre se vi en producción, en coreografía de luchas y colaboración de guión, pero surge básicamente de una larga trayectoria eh, individual nuestra, de nuestro grupo, de, una productora como fue en ese momento, de filmar películas, o mejor dicho, cortometrajes de ciencia ficción, basados en todas las impresiones habidas y por haber de ciencia ficción, <coughs> que en un momento se plasmaron en el intento de cortometraje que fue La Zombie, que nunca supimos si se iba a, a terminar, porque era una especie, de, bueno, estiremos más un corto de lo que habitualmente hacemos. Y se terminó, se sumó mucha gente, la verdad que... Eh, fue una premisa muy básica Eran zombies Que aparecían en un pueblo Ese pueblo es Aedo Del Conurbano de Buenos Aires Y empezaban a eh, Básicamente comer gente Y surgen tres héroes cotidianos Un luchador de catch, un médico Y un nerd de las computadoras A, eh, a ser autoprogramados Como líderes de la guerra contra los zombies Y en realidad Al final de la película se deviene El origen de estos zombies Que es la realidad una especie de eh, invasión alienígena que implanta un virus zombie y a través de virus zombie que genera un extraterrestre dentro del cuerpo de los muertos vivientes eh, van a dormir en nuestra tierra. Y además eh, comenzó un camino. Sí, antes de esto no había antes gente de cine zombie como tal, no como como plaga, epidemia, persecución en Argentina.
4: Déjame agregar algo, Gonzalo Yo la vi, es exigente la película No tiene nada que envidiar a las de Romero Realmente está muy bien hecha Terminaste de decir, contaste con la ayuda de un agente del FBI Que yo quiero que hagamos un podcast <risa> Más adelante <risa> Después puede decir quién era se puede
3: un agente misterioso
4: <risa> No, puede decir Porque queremos hacer un podcast con él de su personaje favorito De historieta, porque él es un dibujante De historieta, así que pega
3: Claro, es, eh, él hizo las veces De James Dana un agente de FBI que viene a controlar una invasión zombie o a sabiendas, como agente de FBI de la conspiración alígena que había, y no es ni más ni menos que Esteban Podetti.
0: <risa> Así que Podetti estuvo participando también ahí como, como agente, lo podrían haber puesto como historietista. <risa>
3: Y fue un agente del FBI y estaba secundado por Pablo Falló también.
0: Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
3: Dream Team. Sí, me recuerda que, eh, a
0: ver, eh, uno de mis
3: amigos, que es el director de la película, es Pablo Paredes, que es el hermano de Diego Paredes, y Diego es que más una influencia para esto. Claro, sí, sí, sí.
4: O sea, que ves que la historieta tiene, tiene bastante
3: que ver. Ahí está, sí, ahí
4: está tremendamente
3: relacionado.
0: Y después eh, tuvieron una continuación. Eh, ¿filmaron algunas películas más sobre esta temática?
3: Sí, es una trilogía y de hecho lleva el galardón de ser la primera y única trilogía de zombies de América Latina. <risa> bueno, sí o fue no malo, pero es la única.
0: Bueno, tiene un gran mérito y es un gran logro. Y sí, la, la primera película fue del año 97, la segunda película
3: comenzó el rodaje en el año 98 y se estrenó en el año 2001, cuando el país estallaba en plenas morición, la estábamos proyectando en el cine Cosmos. Y la tercera parte, o sea, la primera parte se llama Plaga Zombie, la segunda se llama Plaga Zombie, Revolución Tóxica, y la tercera parte se llama Plaga Zombie, Revolución Tóxica, y bueno, y otros, me cantidad de subtítulos que no podría ya nombrar ahora, pero eh, por, por, porque no, da, <ríe> no daría el, el espacio. Sin embargo, la tercera se hizo con, con muy poco presupuesto también, y fue hecha en, en el año 2009.
0: Bien, y... ¿Y qué experiencias sacás de todo esto? ¿Qué, qué ganas de, de seguir haciendo? ¿Qué nuevos proyectos? ¿A qué están apuntando actualmente?
3: Actualmente en realidad la productora como tal que funcionaba como cuando éramos adolescentes y jóvenes dejó de funcionar porque eh, bueno fue difícil que cada uno mantuviese su vida eh, de dedicación exclusiva con la productora. Sin embargo, siempre quedó el germen de continuar con esto y ahí obvio. Eh, tenemos muchos proyectos y de hecho hace poco se hizo la Demonium que es una película que la hizo el director de Plaga Zombie en conjunto con otra gente que dirige efectos especiales, que toca mucho la temática zombie, pero más que nada desde el punto de vista de los demonios y que bueno, es una película en Netflix, pero, o sea, que se proyectó en Netflix por varios años y demás, eh, son proyectos que aparecen de vez en cuando para gente que ahora no está dedicada full time como en esa época a la revisión de Cine independiente
0: y ya que tuvieron historietistas actuando en la película, ¿pensaron en algún momento eh, llevar parte de estas ideas en vez de al cine a la historieta o alguna interrelación entre el cine y la historieta? Sí,
3: y eso estuvo hecho, eso se hizo porque Pablo, el director, también es dibujante, e hizo una historieta acerca de Plaga Zombie, hay un libro de historieta de Plaga Zombie y hay mucho o sea, dibujado acerca de eso. Eh, yo no recuerdo saber en el nombre, claro a pensar un poquito más, pero creo que se llamaba eh, era una especie de universo paralelo de, 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 de esta cosa de plaza zombie que era una historieta que está espectacular
0: porque la otra vez conversábamos Claudio y Mario que no hay demasiado eh, ni de horror y terror en la historieta argentina salvo algunos casos excepcionales eh, muy pocas revistas dedicadas solo al tema de historieta de, de terror y muy poco de zombies.
2: Eh, tiempo después me encontré eh, rastreando que hay por lo menos dos eh, revistas de historieta argentinas dedicadas exclusivamente a los zombies. Una de ellas la editó OmniPress, fue una antología que se llamó precisamente Antología Zombie y que contaba con una historieta corta de los creadores de eh, eh, Los Muertos Vivientes. Eh, sí. Walking Dead, y el resto eran todas historietas de dibujantes y guionistas argentinos que habían hecho especialmente para la ocasión. Y la otra que, que recordé después es otra eh, independiente eh, que se llamó eh, a Zombies, eh, Muertos Vivos en Buenos Aires, que es de Martín Jiménez, un dibujante que ha trabajado para el exterior también eh, y que ha dedicado, eh, o sea, el placer que él sentía por los muertos vivientes lo volcó a dibujar una historieta que transcurriera acá, en Buenos Aires. Y, y, y la tapa de la revista era precisamente la tapa de la imagen clásica del Eternauta, solo que detrás del lente se veía un zombie en lugar de Juan Salvo.
0: Genial. Y ahora que nombras a Juan Salvo eh, y el cine, eh, me enteré hoy justamente que por Netflix están planeando armar una... Finalmente, la película del de, de Eternauta. Sí, yo creo que
3: igualmente va a ser una miniserie, va a ser más que una, eh, una miniserie, más que una película, y por lo que escuché, quien va a estar a cargo de eso es una persona absolutamente idónea por suerte, y es absolutamente confiable por una producción de semejantes características.
0: Esas ironías del destino, ¿no?, que la película del Eternauta finalmente la haga una productora, un canal del, del norte, y, y tan grande, ¿no?, eh, pero bueno, la alegría de, de que finalmente se pueda realizar y creo que es interesante eh, esto que está sucediendo por ejemplo con Netflix, de dar posibilidad a creadores locales a desarrollar películas que también se transmitan por este medio. Quizás eh, habría alguna oportunidad también con todo este trabajo que han hecho ustedes a partir de los zombies, Juan.
3: Eh, sí, la verdad que la posibilidad existe, eh, empieza a haber un espacio cada vez un poquito más grande... Eh, obviamente es un nivel de producción que cambia dramáticamente el estilo de, eh, en el cual fueron filmadas estas películas. Estas películas fueron hechas sin, eh, sin ningún tipo de financiamiento, más que el nuestro, y era eh, trabajar y conocernos entre nosotros y conocer, entre comillas, el oficio. Pero esto cambia radicalmente, o mejor dicho, profesionaliza mucho de la industria internacional, pero aún así... Eh, hay, digamos, a, a, hay, hay, hace, hace antes de Netflix también, ¿no? Una dirección bastante grande para profesionalizar todo este cine.
4: me quedas una pregunta, Juan. Eh, las películas de Romero, las primeras de Zombies, no, si eran consideradas clase B, ¿no? Eran de bajo presupuesto para Estados
3: Unidos, creo que Sí, Mario, eran de bajísimo presupuesto. casi que Romero era un director que eh, era destruido por sus colegas, era como el director berreta absoluto y era en clase Z. De hecho, él tardó más de 10 o 12 años en hacer la secuela de La Noche de Muertos Vivientes, porque le daba vergüenza seguir filmando fi fi eh, películas de zombies, porque lo criticaron tanto por eso que hizo, que dijo, bueno, y después hizo The de Crazy, hizo cosas que eran muy parecidas, que eh, un fracaso absoluto de Taguilla, <risas> un fracaso absoluto, y dijo, bueno, la verdad que lo, nada mejor hice hasta ahora que la película de La Noche de Muertos Vivientes, y después se despachó con Dawn of the Dead, que creo que desde el punto de vista simbólico, fue su mejor obra de zombies. Eh, a pesar de que la la 1 la fue iniciática, eh, la 2 fue sí. espectacular.
4: Y, y actualmente, porque digamos, de alguna manera el zombie salta de la clase B a, a, al mainstream en algún momento. ¿Vos te acordás cuándo fue eso? ¿Cuándo empiezan las películas de zombies a hacerse más profesionales?
3: Sí, yo creo que... A ver, puedo estar equivocado, pero Danny Boyle tomó una aposta en el 2003 cuando dijo 28 días luego que hizo ah, sí, sí, más sí. el concepto del zombie. Un zombie que venía más under, que había películas de zombies, se fueron a películas griegas de zombies, de hecho, las cubanas, más antes. Él hizo un poquito más mainstream, bueno, la televisó con actores eh, famosos, que haya una película de zombies. Creo que es el puntapié inicial para que el zombie sea un poquito más conocido. Eh, yo y creo que fue el, ese, ese momento donde Daniel Tomó posta eh, del zombie. Y después, la segunda película o la secuela de 28 días, luego es 28 semanas, luego. Eh, no era dije, no ahí voy recuerdo su director, pero creo que es una de las mejores películas de zombies que hay en términos de acción zombie, ¿no? no de contenido sino de acción. Pero yo incluso que le hizo a The eh, la, la movida mainstream de los zombies.
0: Juan, y si alguien quiere ver eh, Plaga Zombie y sus secuelas, eh, ¿hay alguna posibilidad además de alguna emisión en cines o, o si hay algún festival donde uno pueda acercarse a ver estas películas.
3: Sí, hoy en día eh, eh, están todas atesoradas en VHS y DVDs, por los <risa> en de época. De hecho, Plaga Zombie tiene cuatro VHS originales y son mutantes que es la dos, y son tóxicas que es la tres. Tenemos como atesorados los masters. De vez en cuando se siguen proyectando, Hoy en día que yo lo que más de culto, pero eh, hay un canal de YouTube que es el Falso Channel donde todavía están puestas las pelis y están puestas las pelis enteras. Así que por YouTube en Falso Channel se pueden ver eh, las tres pelis.
0: Bueno, vamos a acompañar entonces la, la nota y el texto que acompaña a este podcast con las películas directamente. Las vamos a poner sí. ahí en la página para aquel que quiera claro. verlas. Seguro, seguro. Mario, Claudio, no sé si quieren hacer alguna última pregunta o aclarar algún concepto que también se nos haya escapado.
2: Sí, yo tengo que pedir disculpas por mi falta de memoria hoy eh, y resarcirme de esta manera. Eh, la historieta de Martín Jiménez se llama Muertos Vivos en Argentina. Yo sé que me va a lapidar si me escucha y tiene razón. Se llama Muertos Vivos en Argentina y no Muertos Vivos en Buenos Aires. Bueno. Eh, y la película, la primera película de zombificación de una persona a través del hipnotismo se llamó Bengali y se filmó por lo menos tres veces: una vez muda, la segunda vez en el año 31 sonora, la primera versión sonora, con John Barrymore en un papel espectacular como es Bengali. La recomiendo encarecidamente que la vean. Y Marian Marsh, la actriz que era la que sufría sus embates hipnóticos, eh, no es eh, de zombies en el sentido de que no se trata de muertos revividos, pero sí eh, de eh, robarle a una persona su personalidad completamente y, y meterle otra completamente distinta a gusto y placer de, de, del amo mental que en este caso era el Es una película muy, muy interesante y estéticamente eh, es fabulosa. Y bueno, ya con esto me eh, pienso que me he disculpado por... Mi mal desempeño de
4: hoy <risas> Creo que cubrimos más o menos todo no, Había encontrado yo Me parecía que Viste de Walking Dead la historieta sí. eh, el nombre de una, una Historieta indie canadiense Original en el ochenta y pico sacaron Walking Dead que en realidad era como Una especie de copia de las películas de, de Romero Y después evidentemente es una editorial canadiense Chiquita que después obviamente Compraron el nombre no para Cuando salió ah. la serie de Kirkman pero que ya me parecía que yo había leído de Walking Dead que no era nada de eso.
0: Como, como un antecedente a Walking Dead.
4: Sí, la, la revista llamada de Walking Dead exactamente. Ajá. Y después aquí de tuvo cuatro números y solo en el 88, una cosa así. Una historia, Digamos, autor, pero canadiense así que nada, nadie la conoce. Una, un gacho de color.
0: Bien, Juan, Entonces, nosotros hicimos esta segunda parte de los zombies, vos hiciste una trilogía vamos a ver si nosotros llegamos también a hacer Zombies 3 en el podcast y nos encantaría volverte a tener de invitado, quizás contando un poquito eh, la cocina, la trastienda de hacer una película de zombies en Argentina eh, quizás podemos sumar a, a Falló o a Paredes alguno que haya colaborado con la película y que esté también en la historieta y hacer una, una tercera una tercera parte de, de esto de Zombies que estamos hablando.
3: Sí, la verdad es que con gusto. Podemos hacer eh, incorporar a la gente que estuvo en historitas y también, si quieren, les propongo hacer una especie de secuencia arquetípica de cómo devino el zombie, porque también es muy interesante el personaje del zombie y cómo devino, no solamente en historitas sino también en el cine. Eh, si quieren, por
2: supuesto, en mi caso estoy encantado o gustoso de participar en una futura de esas. Así que la programamos, es un placer. Genial, genial, ya te comprometo a armar un árbol evolutivo del zombie claro. sí, es Fantástico, eso es muy muy claro. interesante Después, Juan vos podés
4: aportar también los casos médicos Porque tenemos casos médicos este, publicados en revistas importantes Sería <risa> bueno
0: <risa> Así que bueno, ya, queda esta invitación entonces Para hacer una tercera parte, me, me encantaría continuar hablando Espero que te hayas sentido cómodo Juan eh, me, me encantó conversar sobre zombies Es un tema del cual yo desconozco casi todo En historieta y en cine Y en literatura también Así que yo estoy aprendiendo acá Escuchándolos a ustedes
3: No, para mí fue un placer Y si lo seguimos eh, Encantadísimo y va a ser un gusto Así que, bueno Hagamos una próxima a futuro De la biología de este podcast
0: Muchas gracias Juan Muchas gracias Mario Y gracias Claudio
4: Gracias, no, gracias, a ustedes. Gracias a
0: ustedes. Nos encontramos muy pronto para seguir hablando de historietas, zombies y cines. Muchas gracias. Abrazo. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil, interesante y divertida. Ya saben que los historietistas no solo están dibujando, sino que también actúan en películas de zombies. <risa> Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy. Y les agradecemos a todos los que siempre nos siguen y comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, que estamos también en Spotify y en Google Podcast. Que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribir una reseña. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas, enviarnos sus dibujos a través del mail o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Pinterest. También pueden darse una vuelta por el sitio web de gcomics.online donde un montón de artistas comparten sus historietas, cómics y mangas con todos nosotros y van a encontrar también una sección de videos, otra de relatos donde van a encontrar algunas novelas completas, cuentos de Claudio, cuentos de Mario todo acompañado por unas ilustraciones muy originales cada una hechas especialmente para cada uno de los relatos por diferentes artistas y también, por supuesto, tenemos nuestra sección de recursos donde van a encontrar ligeramente ordenado un poquito todo este material que vamos subiendo de a poco. Libros de dibujo, algunas notas del blog, algunos tips para ayudarse en alguna técnica, mejorar alguna técnica. Eh, así que bueno, dense una vueltita por ahí, acompáñennos, escríbanos. Nosotros les vamos a responder siempre con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Entonces, Cata, nos escuchamos muy pronto.
1: Dale, nos escuchamos.